0: Les Les frères de force!
1: Avec Linda Dion et Mike Seviano. Jeudi 18h, rediffusion mardi 16h30. CIBL, au cœur de la littérature. CIBL 105, Montréal. CIBL, au cœur de la culture.
0: Intermittent jusqu'à Wellington. L'air est
2: sous de congestion depuis le euh, parce qu'on a eu un accident tout à l'heure sur la 132.
1: Bon, mais c'est clair,
3: tu vas être en retard.
0: Ah, ouais, cool. J'ai de la gym.
3: Il est 9 h
0: CIBL. IBL. 101.
1: Bonjour à tous et bienvenue à votre émission quotidienne, les Aurores Montréal en mode estival. Ici Michael Demers à l'animation en ce 29 août et comme d'habitude, bien content de vous reparler. Et j'aimerais d'abord attirer votre attention vers le lancement d'un projet novateur dans le district central de l'arrondissement d'Unsic-Quartierville qui permettra la mutualisation des espaces de stationnement. En effet, pour pallier la demande des résidents et résidentes du quartier, plus d'une centaine d'une Unités de stationnement hors rue seront mises en commun dès ce vendredi 1er septembre. Il s'agit d'un projet de pilote d'une durée de trois ans permettant une meilleure gestion du stationnement pour faciliter l'accessibilité des employés dans un secteur d'emploi achalandé de l'arrondissement. Plusieurs propriétés et sites municipaux participeront à ce projet. Sinon, au menu d'aujourd'hui, je vous propose en fin d'émission la dernière chronique des étés à Montréal avant l'Expo 67 de François-Pierre Gingras. En début d'émission, on aura droit à une entrevue avec Marilou lou Bariteau du Carrefour Jeunesse-Emploi Montréal-Centreville pour nous parler du premier anniversaire du quartier jeunesse. Mais juste avant, je vous propose d'écouter les fabuleuses troubadours, l'anniversaire.
3: De l'ami machin, c'est l'anniversaire... Il n'est pas centenaire, il a mettons 20 ans. Oh ami, ma chaîne pour ton anniversaire, il y
4: a la fête à faire, l'affaire d'un moment. Un an de plus qu'il n'avait qu l'année dernière, dernière, un an de
3: moins qu'il aura
0: l'année prochaine.
3: Un an de plus qu'il n'avait qu l'année dernière, un an de moins qu'il aura l'année prochaine. C'est pas mon anniversaire, ni le tien, ni le tien. C'est pas mon anniversaire, c'est le sien jusqu'à demain. C'est pas, mmh. pas mon anniversaire, ni, ni le tien, ni, ni le tien. tien. C'est pas ni mon anniversaire, anniversaire. c'est le sien jusqu'à demain. De Salimata c'est l'anniversaire, elle est pas centenaire, elle a juste 20 ans. Elle est toute jolie, elle fait pas la fière. j'envis son fiancé, le grand, juste devant. Un
0: an de moins qu'il avait l'année dernière. Un an de moins qu'il aura la prochaine. Tout le monde va voter, quatre verres. De l'ami Fabrice, c'est l'anniversaire. Il est pas centenaire, il a juste 30 ans. Cher ami Fabrice, pour être sincère, t'as rien pour me plaire.
4: C'est quand même marrant Un homme
3: de plus qu'il n'avait l'année dernière, un homme de moins qu'il n'aura l'année prochaine. Un homme de plus qu'il avait l'année dernière, un homme de moins. C'est pas mon anniversaire, ni le tien, ni le tien. C'est pas mon anniversaire, c'est le sien jusqu'à demain. C'est pas mon anniversaire, ni le tien, ni le tien. C'est pas mon anniversaire, c'est le sien jusqu'à de demain. De mon frère Patrick, c'est l'anniversaire. Il est pas centenaire, il a que 50 ans. Je suis pas pressé, mais ceci dit j'espère qu'on refera la fête quand il aura soldat. Un an de plus qu'il n'avait l'année dernière, un an de moins qu'il la prochaine. C'est pas mon anniversaire, ni le tien, ni le tien. C'est pas mon anniversaire. C'est le ciel jusqu'à demain Petite Joanna, c'est ton anniversaire Elle n'est pas centenaire, elle a juste 8 ans Fêter un an de plus, c'est bien mais c'est pépère
4: Fêter un an de moins ça c'est plus amusant. Un an de plus qu'il avait l'année dernière,
0: un an de moins, qu'il aura la prochaine, un an de plus qu'il avait l'année dernière, un an de moins qu'il aura la prochaine. Ni le tien,
3: ni le tien C'est pas mon anniversaire C'est le sien jusqu'à demain C'est pas mon anniversaire Ni le tien, ni le tien C'est pas mon anniversaire C'est le sien jusqu'à jusqu demain même.
0: Et maintenant pour Patrick Ça fait Bon oh. oh. anniversaire Merci, 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 bonsoir
1: Demain, le 30 août, est le premier anniversaire du quartier Jeunesse, projet propulsé par le Carrefour Jeunesse Emploi Montréal-Centre-Ville. Pour parler de cette célébration, j'ai avec moi en studio Marie-Lou Bariteau, coordonnatrice projet, service, art et culture du CGE-MCV. Bonjour, Mme Barito.
2: Bonjour, merci pour l'invitation.
1: Ça fait plaisir. Et d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas ça, est-ce que vous pouvez nous présenter le quartier Jeunesse?
2: Oui, tout à fait. D'abord, il faut connaître un petit peu les carrefours Jeunesse-Emploi. Donc, c'est un réseau qui s'est développé vraiment à travers la province du Québec et ce sont des organismes à but non lucratif. Donc, tous nos services sont gratuits. On s'adresse au à 35 ans, et okay. euh, les services d'accompagnement, c'est vraiment pour l'atteinte d'objectifs socioprofessionnels, donc un retour aux études, un changement de programme, euh, découvrir son premier emploi ou encore euh, démarrer son entreprise. Chaque Carrefour Jeunesse-Emploi développe vraiment ses services en fonction de son territoire. Alors, il y en a 24 à Montréal. Mm -hmm. Nous, on est celui du centre-ville. Alors, on est tout près d'ici, à la station Place des Arts. Alors, on a adapté, euh, adopté la couleur euh, culturelle et relève artistique depuis euh, 20 ans déjà. Et euh, suite à la pandémie, bien évidemment, on a remarqué que les jeunes étaient de plus en plus isolés, mais euh, on trouvait aussi qu'on devait innover dans la façon d'accompagner et de développer les compétences chez les jeunes. Et donc, euh, on a pensé à... Un lieu, en fait, mm -hmm. un lieu pour les rassembler, un lieu pour leur permettre euh, d'expérimenter, de se former, d'avoir de, euh, des possibilités de réaliser, en fait, ce qu'ils avaient envie de réaliser, euh, mais surtout de se rassembler. Et là, mm -hmm. le quartier jeunesse, euh, ben c'est comme ça qu'il est né, en fait. Donc, c'est un espace euh, qui peut se, un, ressembler un petit peu à du coworking mais... Euh, ah, vraiment plus qu'au Il cool, hein? y a une scène, il y a un système de son, il euh, y a des salles fermées, il y a une grande salle ouverte. Et donc, euh, depuis un an, ben, on accueille toutes sortes de, de projets, d'activités qu'on qu démarre de notre côté, qu'on qu initie, mais aussi que les jeunes nous proposent, puis euh, qu'on soutient, en fait, que ce soit avec des ressources humaines, des ressources matérielles, du financement. Et ça donne donc lieu à un calendrier vraiment intéressant. Mm -hmm. Et justement, comme vous disiez, demain, ben, c'est le, le premier anniversaire de de ce beau quartier jeunesse.
1: Mm -hmm. Puis justement, on va aller directement là-dessus pour célébrer sur un an d'existence. C'est quoi que vous allez faire?
2: Bien, demain, c'est la fête. Alors, <rire> euh, on a invité euh, tous nos anciens euh, participants, en fait, tous ceux qui, sont, qui ont traversé le quartier jeunesse, qui ont réalisé une activité ou qui sont venus y assister, euh, à partir de 17 heures. Donc, il va y avoir un retour sur sur ce qu'on a, qu a réalisé avec eux, mais aussi euh, un dévoilement de la programmation de ce qui est à venir, avec euh, des bouchers, des boissons, de la performance aussi, de la musique. Donc, euh, c'est vraiment pour nos jeunes, c'est pour nous. Il n'y a pas de partenaire, il n'y a pas de, <rire> y a, y a de, de, de gens trop sérieux, on est vraiment là pour faire la fête. Mm -hmm. Puis, en même temps, euh, pour les curieux qui auraient envie de voir euh, si ce lieu-là peut être... Euh, être propice pour leur projet ou s'ils peuvent venir réaliser des choses, c'est le moment là, de venir le visiter parce qu'on va avoir plein de plaisir. Puis, euh, c'est ouvert à tous, en fait.
1: Mm -hmm. Puis, pour rebondir là-dessus, s'il y a des jeunes qui désirent participer à quelconque activité ou pour profiter un peu de votre soutien, comment ils peuvent faire?
2: Oui. ben en fait, les quartiers jeunesse, comme je disais, ce sont des, des, des services gratuits. Euh, pour la programmation du quartier jeunesse, c'est pas compliqué. En fait, on, on doit que nous contacter mm -hmm. euh, via notre site ou euh, nos pages Facebook. Nos contacts sont là. Donc, c'est vraiment le CGE Montréal-Centreville. OK. Et... Euh, euh, pour, participer, ben, pour participer à demain, il faut s'inscrire. Il y a un Eventbrite qui tourne avec un formulaire d'inscription. Euh, les événements Facebook, c'est sur Instagram aussi, donc c'est facile à retrouver. Donc, il euh, faut simplement s'inscrire. Mais pour participer à la programmation, il faut nous écrire. Euh, ensuite, on vous rencontre, puis on regarde en fonction de, des besoins, euh, qu'ils soient financiers ou euh, humains, comment on peut mm -hmm. euh, essayer d'introduire le projet dans la programmation. Euh, » Mais plus encore, on est en train de vraiment structurer euh, le membrariat. Euh, nous aimerions vraiment avoir un membrariat plus, plus participatif, plus proactif, plus impliqué dans euh, la gouvernance du Carrefour Jeunesse-Emploi. Et euh, donc, on aura un, notre Assemblée générale annuelle bientôt, le 20 septembre prochain. Puis j'aimerais beaucoup que les jeunes qui euh, viendront nous visiter demain puissent euh, s'inscrire, en fait, à notre Assemblée générale okay. annuelle pour ensuite devenir membre, euh, parce qu'on va faire plusieurs consultations. On voudrait développer des mandats clairs avec des, des contreparties et des avantages d'être membre au, au Carrefour Jeunesse-Emploi. Et tout ça va se passer, évidemment, au quartier jeunesse. Donc... Euh, J'invite euh, toutes les personnes <rire> qui euh, viendront demain ou qui auraient envie de s'impliquer dans le carrefour Jeunesse-Emploi à venir à notre Assemblée générale annuelle le 20 septembre prochain. C'est à 15h30. Et, euh, et par la bande, donc, de, de s'inscrire au formulaire de membres ARIA s'ils ont envie de, de, de mm -hmm. s'impliquer. Mm -hmm. Mais plus encore. Okay. <rire> et là, c'est vraiment le fun, je trouve. Cette année, euh, on a un formulaire qui tourne pour euh, deux postes de jeunes euh, membres de CA, mm -hmm. donc euh, sur le conseil d'administration alors euh, jusqu'au 5 septembre il est possible de compléter le formulaire pour soumettre sa candidature avec une lettre euh, si euh, les jeunes ont envie d'être sur le conseil d'administration du carrefour jeunesse emploi à montréal centreville pour une période de deux ans donc on a deux postes ouverts pour les 35 ans et moins et euh, je pense que c'est vraiment euh, une occasion de de développer beaucoup de compétences et d'apprentissage au niveau de la participation citoyenne. Puis c'est un organisme hyper vivant. On réalise plein de belles choses. Le quartier est actif. Notre clientèle est le fun. Donc, je pense que si euh, les jeunes ont envie d'avoir un premier mandat là, de, de conseil d'administration, ça paraît toujours très bien dans un CV Nous aussi. aussi. <rire> mais, mais juste pour l'apprentissage puis l'expérience, euh, j'invite les gens à déposer leur candidature sur le formulaire jusqu'au 5 septembre prochain. Mmh.
1: Puis, euh, je laisse savoir, est-ce qu'il y a d'autres éléments euh, ou d'autres événements plutôt qui arrivent, euh, outre ce que vous venez de dire, l'Assemblée du vin? Oui, ben,
2: pour donner, disons que je reviens là, un peu à la programmation du quartier Jeunesse, du QJ qu'on appelle, euh, pour donner une idée de ce qui s'est réalisé dans le passé. C'est sûr que dans la première année, on est, on est très euh, année pilote, là, donc on a plein pleine de, pleine de projets différents, plein d'activités différentes, puis, tu notre notre vocation, c'est quand même de mobiliser les jeunes puis de les rassembler. Donc, on essaie de voir qu'est-ce qui fonctionne bien avec eux, euh, mais aussi de leur offrir l'espace. Donc, jusqu'à maintenant, on a eu du ballroom, un lancement de, de, de livres, mais il pourrait y avoir des lancements de EP. Il y a des répétitions la fin de semaine. Donc, on a mis le lieu. Comme le, le service du carrefour Jeunesse-Emploi est fermé la fin de semaine, on a ouvert puis euh, on a offert euh, le lieu pour des résidences artistiques. Donc, toutes les fins de semaine jusqu'à Octobre, je pense. Les fins de semaine sont prises pour des jeunes. Compagnie ou des, ou des jeunes groupes ou collectifs d'artistes qui viennent répéter leurs projets. Euh, sinon, c'est possible de faire des levées de fonds, euh, ce qu'on a fait, euh, d'offrir des ateliers. On a, on a fait un atelier d'écriture inclusive, un sur l'art du drag king, euh, de juste venir travailler aussi. Comme je disais, c'est un espace ouvert de coworking. Donc, les jeunes peuvent venir travailler. S'ils veulent rencontrer un partenaire euh, pour leur, leur jeune entreprise ou pour leur projet, des fois, c'est gênant d'inviter quelqu'un à la maison, là, parce qu'on a des colocs et tout ça. Donc, le jeunesse pour une rencontre d'affaires, c'est parfait. Euh, sinon, on organise aussi des panels, des, des tables rondes. Euh, et donc, euh, on va continuer d'aller dans ce sens. Euh, » Là, je ne peux pas dévoiler les nouvelles, trop, oui. les, trop les nouvelles activités, mais c'est pour ça qu'on invite les gens à venir demain. Mmh. Mais euh, c'est sûr qu'on veut continuer les résidences artistiques. On aura aussi le salon dans ta ville qui revient cette année. L'an passé, euh, ça, c'est l'extension un peu du salon du livre. Donc, euh, le 15 novembre, ce sera sur mmh. comment obtenir sa première bourse.
1: <rire> ben parfait. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté cette euh, entrevue pour nous parler du premier anniversaire du quartier jeunesse. Donc, on invite les gens à garder l'œil ouvert pour ne euh, pas manquer tout ce qui arrive, euh, la, la du 20 septembre notamment donc euh, je vous remercie et je vous souhaite un bon premier anniversaire et euh, nous de notre côté on va aller écouter sarah Dufour, on va tu prendre une marche merci soir maintenant en studio François-Pierre Gingras qui vient nous parler de l'été à Montréal avant l'Expo 67 pour nous faire découvrir des étés dont plusieurs d'entre nous ne connaissent pas du tout. Salut François-Pierre. Bonjour tout le monde. Et je voulais savoir aujourd'hui
3: de quoi voulais-tu nous parler? Ben en fait, aujourd'hui, j'aimerais parler des dimanches d'été à Montréal, mais autant des tramways. Alors effectivement, Michael, toi Michael, tu euh, <rire> les tramways ont été retirés de, de Montréal en 1959. Euh, après une centaine d'années de service quand même, euh, quoi que les premiers tramways ont, sont arrivés, avec, tirés par des chevaux, ça peut-être surprendre bien des gens, mais il y avait des rails, mais les tramways étaient tirés par des chevaux. Et à une époque, il y avait quand même jusqu'à 1000 chevaux et 150 tramways hippomobiles, donc, euh, à partir de 1861, sur la rue Notre-Dame. Essayez d'imaginer la rue Notre-Dame, la rue, Notre rue Sainte-Catherine, avec des tramways tirés par des chevaux, ou des traîneaux tiré par des chevaux mm -hmm. l'hiver qui remplaçait. Alors, oui. euh, c'est euh, vraiment toute une autre époque. Mais les dimanches, il faut, faut se rappeler que, autrefois, peut-on dire, euh, les magasins n'étaient pas ouverts le dimanche. Les dimanches, c'était vraiment une journée de repos. Bon, c'est sûr, ça commençait pour la plupart des, des familles euh, québécoises, ça commençait en allant à la messe. Euh, on revenait à la maison, on prenait un repas qui, en général, était un petit peu plus élaboré que le, que le reste de, de la semaine. En tout cas, surtout plus élaboré que les autres midis de la semaine. On serait payé peut-être une coupe de viande un peu plus, un peu plus dispendieuse, un rôti de bœuf, un rôti de, de porc, euh, un poulet rôti ou quelque chose du genre. Peut-être que dans quelques familles, on aurait pris un verre de vin. Ce n'était pas encore l'habitude, autant des tramways, mais il y en a quand même qui s'en payaient un verre de vin par semaine. <rire> Et... Euh, on envisageait l'après-midi comme une, une, une demi-journée de repos, mais de repos ou de visite, il dirait surtout de plaisir gratuit. Alors, euh, plaisir gratuit, en fait, il y a beaucoup de choses qu'on pouvait faire à Montréal, et encore aujourd'hui, des plaisirs gratuits, euh, et qu'on pouvait faire soit à pied, soit en tramway. Bon, vous me direz que le tramway, ce n'était pas gratuit, mais la plupart des familles euh, s'achetaient. Des, euh, des carnets de billets. On appelait ça des carnets de billets euh, de, qui ne s'en pas trop cher et on pouvait, faire, on pouvait aller loin. On pouvait aller loin okay. en tramway, on pouvait faire bien des choses. Mm -hmm. Puis est-ce qu'il y a des anecdotes par rapport à ça? Bien, des anecdotes, euh, je dirais qu'il y a des endroits qui vont peut-être surprendre euh, les, les auditeurs et les auditrices sur les où on pouvait aller en tramway et ce qui constituait une activité de loisir. Mm -hmm. Je dirais, par exemple, euh, si je me reporte à mon enfance, les dimanches, étaient consacrés à aller voir les grands-parents. Mm -hmm. Alors, d'abord, ça prenait une heure de tramway pour aller voir les grands-parents. Si on traversait <rire> la ville, alors ça occupait une partie de l'après-midi, c'est sûr. Et euh, bon, ma... souvent, les grands-parents demeuraient chez un de, leur, euh, un de leurs enfants, mm -hmm. euh, si les grands-parents étaient plus ou moins bien portants. Alors, euh, c'était aussi l'occasion, donc, pour un jeune de rencontrer des cousins et des cousines. Euh, puis rencontrer les cousins et les cousines à certains âges. ben c'était des jeux, mais à d'autres âges, c'était l'occasion d'apprendre des pas de danse. Euh, c'était l'occasion, de, de pour les filles surtout, d'apprendre à se maquiller. Euh, ça pouvait même être une occasion si euh, la petite cousine nous faisait visiter, euh, je sais pas, euh, nous amenait dans sa chambre pour nous montrer je sais pas quoi. Ça pouvait être l'occasion d'apprendre à embrasser. Euh, ça pouvait être l'occasion de toutes sortes de choses. C'était vraiment... Contact intergénérationnel, trois générations, mais aussi lieu d'apprentissage. Euh, bon, ça, c'était pour les visites chez les grands-parents. Mais il faut se rappeler aussi qu'à l'époque, dans les familles, les familles étaient souvent nombreuses. Et c'était pas rare que dans une famille, il y ait euh, quelqu'un qui soit devenu religieux. Donc, mm -hmm. un sœur, une frère, un, un frère, une sœur, <rire> euh, un prêtre. Mm -hmm. Et le dimanche, c'était aussi l'occasion d'aller les voir, parce que ces gens-là sortaient quand même pas beaucoup. Donc, on allait les voir à l'endroit où ils demeuraient, leur, leur résidence. Euh, ça devait être un parloir, euh, donc une salle où ils étaient... Il y avait plusieurs groupes de chaises où on pouvait leur parler. Euh, des religieuses qui, parfois, étaient, étaient originaires de l'extérieur de la ville, n'auraient euh, pas eu beaucoup de visites. Alors, souvent, mettons, ben, Tante Claire aurait demandé à, à Sœur Marie-Rose de venir avec elle pendant que la famille allait les visiter. Donc, ça, ça, ça diminuait un certain, un certain isolement. Et euh, si, si c'était un frère enseignant ou une religieuse enseignante, c'était l'occasion aussi. On pouvait nous, nous recevoir dans, dans sa salle de classe. Alors, pour un jeune, c'était intéressant ben, d'une certaine manière mm -hmm. de voir de quoi avaient l'air des autres salles de classe, surtout s'ils enseignaient dans une école privée. <rire> C'était souvent un petit peu différent de, de l'école publique. Mm. Euh, donc ça, on faisait ces, ces voyages-là souvent, souvent en tramway. Mais il y avait un tramway aussi, euh, donc il n'y a pas vraiment d'équivalent aujourd'hui, ce qu'on appelait le char observatoire. Alors, il faut se rappeler qu'à l'époque, on disait des petits chars pour des tramways, les gros chars pour des trains. Et le char observatoire... Euh, qui a été mis en service en 1905. Il faut quand même se rappeler ça. C'était un, un, un tramway, mais pas, de, to pas de, de toit, pas de côté, avec des gradins, et qui, faisait un, qui, qui se promenait en ville. En fait, il faisait le tour de la montagne le dimanche d'été. Okay. Euh, C'était euh, un circuit donc spécial pour le, pour le dimanche. On pouvait le prendre n'importe où. On pouvait descendre n'importe où, le reprendre. Et il y avait une dimension sociale à ça. Les gens le, s'habillaient pour sortir... Prendre le char observatoire en tramway. Euh, les, on a des cartes postales d'époque, les femmes en belles robes, les hommes en complet, chapeau, selon l'époque, avec une canne. <coughs> Pardon. C'était toute une activité. Euh, une autre sortie qui ne va pas avoir l'air d'une sortie pour euh, ce qu'on penserait aujourd'hui, mais euh, c'était de prendre le tramway juste pour voir la ville. Mmh. On prenait le tramway. Alors, je me rappelle, quand j'étais enfant, mon père m'amenait, et moi, je j'aimerais, grosso, grosso modo, Giroir et Sherbrooke, donc à l'ouest de l'Écarie. Et une fois par année, on allait au bout de l'île, c'est-à-dire le parc du bout de l'île à Pointe-aux-Trembles. Ça, c'est quatre heures de tramway aller-retour. Wow. <rire> et euh, alors, on, on traversait différents quartiers. Il y avait différentes odeurs, des fois plus la verdure, des fois plus les raffineries de Montréal-Est, euh, surtout à l'époque. Et au bout de l'île, qu'est-ce qu'il y avait? Ben, il y avait un petit parc et il y avait un, une cantine où on achetait des mélorolles. Est-ce que tu sais ce que c'est, des mélorolles? Ça ne me rien Ça <rire> dit rien du tout. Ça ne dit rien du tout. Bah c'est comme un genre de mini saucisse, euh, mais de crème glacée. Okay. En enfin, fait, un, un genre de petit cylindre, euh, petit cylindre de crème glacée enveloppé dans du papier mm -hmm. qu'on achetait et qu'on mettait qu'on déposait dans un cornet et on mangeait le cornet. Et ça, c'était une sortie. Euh, plaisir gratuit que permettait le tramway. <rire> ben, parfait. Ben, vu, C'était ta dernière chronique de
1: la saison estivale. donc Je te remercie d'être passé en studio aujourd'hui, mais également toute la saison pour nous faire découvrir des histoires et des anecdotes sur les étés dont plusieurs d'entre nous,
3: moi inclus, euh, ne connaissaient pas. Donc, euh, ben, Je vous remercie encore une fois. Ben, ça m'a fait plaisir. et euh, Qui sait, on se retrouvera peut-être à l'automne. Ben, oui. On verra. On Mais... va attendre de nouvelles programmations. <rire> oui. Merci, Mickaël. Merci à toute l'équipe. Merci, au revoir. Au revoir.
4: Hier, j'ai été né, matin, j'ai cherché pour faire réparer. Un matin, j'ai tourné, la recherchée, comme il m'a demandé. Il me présente un bille, il fait demi de l'heure, sans parler de morceaux. Je me suis dit à moi-même, si on n'est pas c'est là qu'il est pas beau. Ça peut pas marcher, ça marchera jamais. On nous chante une fois des concordes de là Pour faire, de faire quoi que ce soit C'est toujours comme ça Dans tout ce que tu vas Dans tout ce que tu fais ça peut pas marcher Ça marchera jamais Le lendemain j'emmène mon char au garage Pour le faire vérifier un chant c'est normal, des fois ça va mal, il faut bien y aller. Il me présente un bill, lui, pièces et demi de l'heure, sans parler de morceaux. Oh. Je à moi-même, son si épaule Martin, c'est là qu'il est le Bobo? Ça, ça peut, peut pas, pas marcher, ça marchera marche pas jamais. jamais. On me charge une fois, puis qu'on de là pour faire quoi que ce soit. C'est toujours comme ça, Dans tout ce que tu vas. Dans tout ce que tu fais, ça peut pas marcher, ça marche pas jamais. un peu de quoi t'es entouré Tu t'aperçois vite que ce que tu fais vivre comme plus cher que toi Si tu fais le calcul, les deux j'en dois quatre, j'arrive moins que zéro Tu dis à toi-même, y'a raison baptême, c'est le qui est qu Ça, ça peut, peut pas marcher pas Ça marchera pas jamais ah, On change deux fois puis qu'on compte de l'homme, faire quoi que ce soit C'est toujours comme ça ah, Par tout ce que tu vas quand tout ce que tu fais ça fait pas marcher ça marche pas tu dans tout ce que tu fais, ça peut pas marcher, ça marchera jamais. Dans tout ce que tu fais, ça peut pas marcher, ça marchera
1: jamais. Vous venez d'entendre les chauffeurs à pied, ça peut pas marcher, réel de, de Vaudreuil, pardon. Et l'émission d'aujourd'hui, bien, tire déjà à sa fin. Mais je tiens tout de même à remercier les gens qui sont passés au micro aujourd'hui, Marilou Barito et François-Pierre Gingras. Je tiens également à remercier Maurice Bolduc à la mise en onde et au choix musical. Si jamais vous avez manqué une partie de l'épisode ou si vous voulez réécouter un moment, vous pouvez aller sur notre site web directement, cibl 115.ca, Balado Québec, Apple Podcasts ou Spotify, ou pour ceux qui se couchent plus tard, il y a toujours la rediffusion à 1h du matin. C'était Michael Demers, je vous remercie d'avoir été des nôtres aujourd'hui et à demain. Bye!
4: John Dean.
1: On
0: vous attend tous les vendredis
4: De midi à une heure pendant votre lunch Sur les ondes du FM FMCDL À qu'en penses-tu Suivez-nous sur Instagram et Facebook Oh yeah, oh yeah! CIBL.
1: Léa, elle est pas terroriste, elle n'est pas anti-terroriste, elle n'est pas intégriste, elle est pas seule sur Terre, elle n'est pas.